0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Radiohead se formó a mediados de la década de 1980 en la Escuela de Abingdon, un colegio privado para hombres en Inglaterra. Ellos ensayaban solo los viernes y de ahí salió el primer nombre del grupo, On a Friday. Desde el inicio del grupo están los mismos integrantes, el baterista Phil Selway, el guitarrista Ed O'Brien, el cantante Tom York, y el bajista Colin Greenwood y su hermano Johnny Greenwood en la guitarra, teclados y sintetizadores. En 1991 la banda comenzó a grabar sus primeros demos, y cuando lograron firmar su primer contrato con la discográfica Emmy, decidieron cambiar su nombre inspirándose en una canción de The Talking Heads, del álbum de True Stories de 1986, que se llamaba Radiohead. La primera publicación de Radiohead fue el EP Drill, lanzado en el 92 y producido por Chris Hufford y Bryce Edge. Luego, su álbum debut fue Pablo Honey, fue lanzado en el 93, y los productores de este disco fueron Paul Caldery y Sean Slate, los mismos productores de bandas estadounidenses como Los Pixies y Hole. En este estudio incluyeron su primer sencillo Creep, y la banda empezó a ganar relevancia y popularidad en la industria del rock alternativo. Al principio no tuvieron buenas reseñas, incluso se retiró Creep de la BBC Radio porque dijeron que era demasiado depresiva. El disco de Pablo Honey tiene sonidos muy de rock estadounidense, muy cercano al grunge, y por eso llegaron a comparar a Radiohead con Nirvana. Pablo Honey no tuvo un éxito mundial, pero su sencillo Creep poco a poco se iba posicionando en las emisoras y en las listas de Estados Unidos, hasta alcanzar un enorme éxito. En 1994 la banda comenzó a trabajar en su segundo álbum, The Bands, junto al productor John Leckie, también conocido por trabajar con Muse y George Harrison. Existía mucha presión en el grupo porque se esperaba que igualaran o superaran el éxito de Creep. Efectivamente, el disco mejoró mucho su sonido con canciones como High and Dry, Fake Plastic Trees, My Aaron Lung, Black Star y Street Spirit Fade Out. El grupo ya comenzaba a marcar su propio estilo musical, con sonidos de violonchelos, violas y sintetizadores saliéndose de los esquemas que lo marcaron durante Pablo Honey, que afirmaban que era un grupo más del grunge. Algo interesante de Radiohead es que tampoco es fácil encasillarlos dentro del Britpop, género que estuvo muy de moda en los 90 con bandas como Aces y Blur. El sonido de Radiohead es mucho más experimental y complejo, lejos de ser delicados y simples como el Britpop. Entonces ni Britpop ni grunge. ¿Cuál es el género musical de Radiohead? La carrera del grupo seguía avanzando y lanzaron una joyita de álbum que se llama OK Computer en el año 1997. El disco fue producido por Nigel Godrich, un ingeniero de sonido que fue asistente de producción en el disco anterior, en The Bands. En ese disco experimentaron con sonidos ambientales y tuvieron influencias de la música electrónica y el jazz, además del rock progresivo. Dicen que el grupo estuvo escuchando artistas como DJ Shadow, Miles Davis y The Beatles mientras buscaban inspiración para sus nuevas composiciones. Canciones como Paranoid Android, con ese riff poderoso de guitarra que nos transporta a otra dimensión, y su letra a la vez sombría pero con un toque de humor, inspiró a Tom York después de pasar una mala experiencia en un bar de Los Ángeles. Paranoid Android es como tres canciones en una, y la idea del grupo al producirla fue fusionar cada fragmento de la canción y estructurarlos para formar una canción completa y original. Colin Greenwood, el bajista, confesó que durante la etapa de producción, cuando intentaban que todos estos elementos sonaran bien juntos, se sentían como, cito sus palabras, se sentían como chicos irresponsables que estaban haciendo algo malo, ya que nadie escribe una canción de seis minutos y medio con tantos cambios. Es ridículo. Con OK Computer, Radiohead no solo dio un giro a su sonido, sino también dieron todo un giro al sonido del rock de los noventas, lo transformaron e influyeron sobre el sonido de los demás grupos de la época. No podemos mencionar todas las canciones del disco, definitivamente te recomendamos que apenas acabes de escuchar este podcast, lo busques en Spotify y lo escuches. Es una verdadera obra de arte y gracias a este disco ganaron un Grammy al mejor álbum alternativo. Otras canciones del disco son Karma Police, No Surprises y Exit Music for a Film. Aquí demuestran cómo las guitarras y los efectos ambientales pueden convivir con sintetizadores y la música electrónica. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical. Y valora este podcast con 5 estrellas, porque así nos ayudas a difundirlo con más personas. Pero bueno, volvamos a Radiohead. Aquí no acaba el viaje de Radiohead. Aún quedan más discos por mencionar. Cuando ya creíamos que el grupo era muy experimental, nos vienen a dar un disco como Key Day, uno de los discos más desafiantes jamás grabados que ha tenido el éxito comercial. Fue lanzado en el año 2000 y fue de los discos más pirateados de la época. En Key Day podemos ver cómo el grupo abandona las guitarras y decide componer y producir la música con una diversidad de instrumentos, entre ellos sintetizadores, teclados, instrumentos de viento, los metales y un Ondas Martenot. Un Ondas Martenot es un instrumento similar a un Teremin, que está formado por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia. El sonido se produce mediante un anillo metálico que el intérprete se pone en el dedo índice de su mano derecha. La mano izquierda debe hacer uso de unos controladores situados a la izquierda del teclado en un pequeño cajón. Además de toda la innovación que aportan los nuevos instrumentos, también se influenciaron con sonidos del crowd rock. Es un rock experimental, cercano al rock progresivo y psicodélico que surgió a finales de los 60 en Alemania. Además del crowd rock, ellos bebieron del jazz y de la música clásica del siglo XX. El disco fue producido por Nigel Godrich, ya con más experiencia y conociendo al grupo y el sonido que estaban buscando. Una canción que refleja bien el sonido que se estaba buscando es The National Anthem. La canción inicia con una línea de bajo repetitiva y tiene instrumentos de viento, tiene sintetizadores y el ondesmartenot. Además, Johnny Greenwood se amplió sonidos de estaciones radiales y procesaron la voz de Tom York con una modulación vocal. En la canción Optimistic vuelven a aparecer las guitarras y vuelven a sus orígenes, se acercan a sus trabajos anteriores. Personalmente es una canción que me gusta mucho y gracias a Optimistic le podemos quitar la etiqueta que muchos le ponen a Radiohead de ser un grupo muy depresivo. Con Key Day, Radiohead dejó de ser un grupo de rock alternativo para volverse en algo más, para volverse en sus propios embajadores de su proyecto, haciendo de Radiohead un género musical propio y con vida. Key Day es la muerte del rock y el nacimiento de nuevos sonidos. Al año siguiente, en el 2001, lanzan Amnesiac, un disco con material iniciado durante las sesiones de Key day Amnesiac demostró ser un disco mucho más digerible y comercial que Key day Canciones como Pyramid Song y Knives Out lo demuestran. Al final del 2001, lanzaron un disco de canciones en directo llamado I Might Be Wrong Live Recordings. En el año 2003, lanzaron su siguiente obra, Hail to the Thief. Fue el último disco que tenían bajo el contrato discográfico de EMI. Con este disco, el grupo se fue a Los Ángeles a producir la música en el estudio. Fue una experiencia diferente, ya que decidieron trabajar de forma rápida y espontánea, evitando la postergación y el análisis excesivo. En este disco lanzaron temazos como 2 más 2 igual a 5, There There y Sail to the Moon. Con este disco, el grupo vuelve a ser un poco más digerible y mezcla sonidos de guitarras, teclados y sintetizadores para crear una música onírica. El sonido de Radiohead con Hill to the Thief es como una banda sonora de los sueños. Oscila entre el frío de los sintetizadores y la calidez de los dedos en las cuerdas y las teclas. Las letras de Hill to the Thief estuvieron influenciadas por lo que Tom York llamó la sensación general de ignorancia, intolerancia, pánico y estupidez. Esto fue cuando siguió la, cuando fue la elección del presidente estadounidense George Bush en el año 2000. Tomó palabras y frases del discurso sobre el desarrollo de la guerra contra el terror y las usó en las letras del disco. Radiohead se tomó un tiempo de cuatro años hasta el 2007, donde lanzaron una de sus obras maestras, para mi gusto. El mejor disco que ha lanzado el grupo en toda su carrera musical. El álbum se llama In Rainbows. Está compuesto de dos discos, un total de 18 canciones. Este disco tiene una grabación de los temas tocados en directo que está en YouTube. Se llama In Rainbows from the Basement. El disco fue lanzado el 10 de octubre del 2007 en formato digital. Fue una estrategia del grupo para combatir la piratería. Decidieron permitir que se descargara gratis su disco desde la web y que los interesados en descargarlo pagaran lo que creyeran conveniente. Un total éxito. Para la producción de este disco, Radiohead trabajó por más de dos años junto a Nigel Godrich nuevamente y un productor invitado que se llama Mark Stent, el productor de artistas como York, Muse, Marilyn Manson y Depeche Mode. Se incorporaron una amplia variedad de estilos musicales e instrumentos en el álbum, añadiendo arreglos de música electrónica y arreglos para instrumentos de cuerda, además del piano, sintetizadores y el ondas martenos nuevamente. Las letras del disco In Rainbows fueron más personales que en otros trabajos de la banda, y el sonido es realmente hermoso. Emplea todos los aspectos musicales y emocionales para conjurar una belleza que quita el aliento. El disco tiene una calidad musical y un sonido mucho más orgánico, diferente al de sus predecesores. Canciones como Newt, All I Need y House of Cards lo demuestran. Consiguen dibujar toda una gama de colores como si un arcoíris se tratase. Este disco tiene una belleza que ira el alma. En el año 2011, el grupo decide lanzar The King of Limbs, un disco mucho más compacto, producido nuevamente por Nigel Godrich y con solo 8 canciones que exploran texturas más calmadas en comparación a sus anteriores trabajos, siendo desarrollado mediante un uso externo de looping y sampling. El looping y el sampling son técnicas que consisten en tomar una muestra de un instrumento, una canción o un sonido, para convertirlas en un instrumento musical nuevo o usadas como un efecto artístico. Un loop es una muestra de audio repetida muchas veces, el nombre de este disco fue inspirado por el nombre de un árbol situado en el Suburnake Forest de Wiltshire, Inglaterra. Las canciones que te recomiendo de este disco son Little by Little, Lotus Flower, Codex y Separator. Llega el año 2016 con el último álbum de estudio de Radiohead. Vamos a ver si nos traen más. Luego en el 2017 y el 2021 lanzaron dos álbumes de, de recopilatorio en honor al aniversario de los discos de Kid A, Amnesiac y OK Computer. Pero bueno, finalmente el 8 de mayo del 2016 lanzan a Moon Shaped Pool, nuevamente producido por Nigel Godrich. El sonido de este disco se basa en el uso de instrumentos de cuerda y coros vocales. Canciones como Burn the Witch, Dex Dark, muestran las texturas y sonidos característicos de Radiohead, la mezcla de los teclados con efectos llenos de reverb que funcionan como un colchón que amortigua el peso del resto de instrumentos. Las letras son íntimas y humanas Hablan sobre la angustia, el cambio climático Sobre rompimientos amorosos Y sobre el pensamiento grupal Otra canción que te recomiendo escuchar de este disco Es Present Dance Una guitarra acompañada de las voces de Tom York Que funcionan como otro instrumento más de fondo Mientras Johnny Greenwood samplea y lupea la voz de York Creando una atmósfera bellísima llena de colores y texturas Phil Selway toca una batería orgánica Con un bombo que genera un pulso Acompañado por el bajo de Colin Greenwood Y una segunda guitarra arpegiada Tocada por Ed O'Brien Gracias Radiohead por compartir con el mundo música también cocinada, música que nos llena de ensoñación, amor, virtud y melancolía. Definitivamente, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, que han marcado un estilo propio y original, que han marcado las vidas de muchas personas que los escuchan y viajan a través de los universos creados en sus canciones. Si quieres dar un repaso por algunas de las canciones que hemos mencionado, te comparto en las notas del programa un enlace a la playlist de Spotify de Spiral Sound. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por dejar tus valoraciones de 5 estrellas. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.